0: Cześć, witam Was w piątym odcinku podcastu, tam gdzie chcę. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo nie zaczyna się jinglem, nie zaczyna się w fajny sposób, ponieważ planowałem dzisiaj inny odcinek, ale z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, niestety osoba, która pomaga mi w montażu, jest bardzo zajęta i odcinek przygotowany na dzisiaj wyjdzie w przyszłym tygodniu, a ja postanowiłem nagrać coś, o czym dawno myślałem, a wiem, że być może komuś może się to przydać, ponieważ są to moje odkrycia, pomysły lub coś, o czym usłyszałem, które dotyczą podróżowania całkowicie za darmo, bez jakichkolwiek pieniędzy. Jednak na wstępie muszę zaznaczyć, że nie do końca wszystkie sposoby polecam, nie do końca to zalecam, jednak ja kiedy zaczynałem na przykład jeździć autostopem, to już trochę dorabiałem, miałem już jakiś biznes w internecie, więc nigdy nie byłem tak nastawiony na podróżowanie totalnie po kosztach, choć zdarzało mi się rzeczywiście mocno oszczędzać i wiele tych sposobów można nazwać cebulackimi, ale zdaję sobie sprawę, że są różne etapy w życiu. I czasem jest tak, że bardzo chcemy podróżować, a tych pieniędzy nie mamy lub nawet mamy długi. Ja też miałem taki etap w swoim życiu, bo bardzo szybko do, doczekałem się długów. Po trzecim roku studiów założyłem knajpę w Centrum Poznania, która po kilku miesiącach zbankrutowała. Ja zostałem z kilkudziesięcioma tysiącami długów, ale mimo wszystko miałem poczucie, że jest jakiś etap w życiu, który minie i nie czas się użalać nad sobą i trzeba korzystać. I mimo wszystko podróżowałem, oczywiście stałem się ten dług odrobić i dzisiaj jak najbardziej już wszystko pospłacałem, już kilka lat temu to pospłacałem i to był piękny dla mnie dzień, kiedy ostatnia lata kredytu została spłacona, kiedy spłaciłem debet w koncie. Ale jednocześnie szukając sposobu na spłacenie, chciałem korzystać z młodości i udało się. Także przejdźmy przez poszczególne sposoby na podróżowanie całkowicie bezpłatne. No czyli najbardziej oczywisty sposób przemieszczania się autostop. Piękny, Dla mnie piękny sposób podróżowania, ponieważ mocno wybija nas ze świata codziennego. Jesteśmy podczas podróży na stopa mocno we flow, dużo fajnych przygód się zdarza, dużo dobrych ludzi się poznaje. Także nie wiem jak dzisiaj, bo no już autostopem za bardzo nie jeżdżę, tylko w takich sytuacjach kryzysowych się zdarza. Przyznam, że już dawno myślałem, że moja ostatnia podróż autostopem się wydarzyła jednak. Cały czas się zdarzają takie sytuacje, jak na przykład w styczniu 2020, czyli nagrywamy kwietniu, czyli trzy miesiące temu na Cyprze, kiedy okazało się, że sprawdzaliśmy rozkład autobusów letni, a był zimowy, nie mieliśmy jak wrócić z miejscowości Aya Napa do Larnaki, no i musieliśmy opać stopa i zapaliśmy stopa i dzięki temu mieliśmy okazję poznać autentycznych Cypryjczyków, nie tylko osoby poznawane, na przykład w restauracjach, także także piękna przygoda. Także autostop zdecydowanie jest cały czas sposobem. Nie mam pojęcia, jak teraz funkcjonuje w zachodniej Europie, bo nie byłem od czasu, z, z, nie jeździłem stopą czasu w kryzysu z imigrantami i tak dalej. Jednak tak przeczucie mi mówi, że cały czas warto, warto próbować stopa. Na stopa jest kilka zasad, jak się okazało z czasem, bo ja na początku, przed pierwszym podróżem byłem mega przerażony i czytałem wszystko, co się da. i Kupiłem jakieś e-booka na temat autostopu. Okazało się, że później z czasem, że już, nie, że już tych zasad nie masz tak dużo po prostu. Warto stać przy drodze, być widocznym, ale zdarzało mi się i bez kartki łapać stopa. I zagadując ludzi na stacjach benzynowych. I to też jest coś takiego, jeśli wydaje wam się to przerażające na przykład być gdzieś w Niemczech i zagadywać na stacji benzynowej, to przyznam, że ja nawet będąc yy, tak między podróżami, czyli na przykład jedziemy intensywnie na stopa latem i zimą miałem przerwę i przechodzimy przez jakiś parking i tam stało auto i pomyślałem sobie wow, nie byłbym w stanie teraz zagadać tego człowieka, gdzie jedzie, czy wziąłby mnie do tego samochodu, mnie podwiózł. A jednak w trakcie podróży człowiek jest w takiej sytuacji, że jakby spalił most za sobą i nie ma za bardzo wyboru. I dla mnie na przykład podróże przez Niemcy, i to, że trochę znam niemiecki, ale że bardzo rzadko go używam, a kiedy człowiek jest na parkingu, na, na jakby betonowej pustyni. Yy, jest ogrożonym płotem, a za płotem jest pole i nie ma innego wyjścia się dostać jak tylko z jakimś, jakimś autem, no to wtedy mój niemiecki się włączał na najwyższe obroty i co chwilę zagadywałem po niemiecku, po angielsku, po polsku na zmianę. No i suma summarum z każdego miejsca wyjechałem. Pojawia się zawsze w tym miejscu pytanie, czy mi jakieś niebezpieczne przygody. Ja osobiście nie, nie miałem. Yy, dziewczyny czasem mają jakieś, jakieś takie dwuznaczności od takich gawędziarzy rotomanów, ale suma sumaru w moim jakby gronie znajomych nie, spod, nie wydarzyło się nic bardzo niebezpiecznego. Choć osoba, którą znałem zginęła w Gruzji, yy, tylko to chyba nie dotyczyło konkretnie, konkretnie tej podróży autostopem spadła w przepaści. Yy, także, także tak czy siak czy oczywiście mieć świadomość, że podróżowanie tak jak no ogólnie funkcjonowanie w społeczeństwie, życie wiąże się z tym niebezpieczeństwem. Yy, jednak mam takie poczucie odnośnie niebezpieczeństwa, że dla mnie niebezpieczniejsze jest przebywanie yy, w centrum miasta w weekend, w nocy niż podróż autostopem no bo co, ktoś miałby, miałby jeździć, polować na autostopowiczu, skoro autostopowicz jest tak mało w dzisiejszych czasach, a może ktoś miałby spontanicznie pod podjąć decyzję, że coś ma zrobić temu człowiekowi, no to też tak ciężko. Yy, jednak oczywiście nigdy nie wiemy i musimy mieć tego świadomość, że, że z tym się wiąże życie, że są niebezpieczeństwa, ale no już nie będę powtarzał <śmiech> takich banalności, Kolejna kwestia na darmowe podróżowanie. Nie wiem, czy to jest do końca darmowe, ale ten sposób, który słyszałem, który na przykład niedawno widział mój kolega Orest z Ukrainy z bloga Open Mind, e, czyli odpowiadanie auta, to jest chyba, to chyba jest płatne jakieś koszowe sprawy, czyli trzeba jedno aut, trzeba auto, auto e, przeprowadzić z punktu A, A do B, na przykład w Stanach czy w Australii. No i są strony, gdzie można się zapisać na coś takiego. No Ja tego osobiście nie zrobiłem, także ciężko, ciężko mi coś mówić z własnej perspektywy. Kolejna kwestia za poruszania, czyli poruszanie po mieście. No Ja przyznam, że zdarzyło mi się naprawdę schodzić kilka miast pieszo na naprawdę bardzo dużych odległościach. I wiecie, nie żałuję tego dzisiejszej perspektywy ponieważ to dało mi możliwość poznawania miast yy, bardzo dokładnie, szczególnie w Londynie. Pamiętam pierwszy raz, jak byłem w Londynie, no to naprawdę miałem bardzo mało pieniędzy i w ogóle nie jeździłem metrem i wszędzie chodziłem pieszo. I pamiętam taki maraton, kiedy wstałem wcześnie rano w hostelu, uszedłem jakiś kawał przez Londyn na punkt startowy free tour po Londynie. Później między jedną wycieczką a drugą i to miałem taki etap jakby, że okej, okay, eksploracja za wszelką cenę, czyli później poszedłem na płatną wycieczkę po Londynie za jakieś 15 funtów i później na pub crawla, a poza tym to nawet nie korzystałem z metra, po prostu wszystko tylko wyłącznie w eksplorację, no i to był taki mega hardcore, bo pamiętam, byłem na jednym wycieczce, na drugiej na pub crawlu, wszędzie chodziłem cały czas pieszo i później z tego pub po prostu pojechałem na lotnisko. Także to też się zdarzyło. To też jest możliwe, kiedy bardzo mocno nam zależy. E, oczywiście poz, powstaje powstaje też pytanie, no jak z komunikacją miejską. No są miasta, w których tą no nie jest to za bardzo sprawdzane, no ale nie czujesz już na tym etapie życia. Spójny z tym, żeby doradzać. E, jakby jeżdżenie bez biletów, ale na przykład, pamiętam, w Paryżu, to też szybko, tylko nie wiem, jak to dzisiaj funkcjonuje, te 8 lat temu, kiedy byłem na 11 i później na 2012 roku, no to szybko złapałem na ten sposób przeskakiwanie przez bramki yy, i tam rzeczywiście sporo, sporo jeździłem w ten sposób i, i nawet pojechaliśmy takim pociągiem podmiejskim, bo złapaliśmy, znaleźliśmy informację takiej to nie Hajdżwiki, yy, że, że trzeba wyjechać za Paryż do jakiejś miejscowości, gdzie jest yy, stacja benzynowa na trasie autostrady Słońca, na Lazurowe Wybrzeże i tam wtedy jechaliśmy. No i tam poje, pojechaliśmy pociągiem na ostatniej stacji. Zostaliśmy złapani. temat też nigdy nie przyszedł, ale przyznam, że we Francji też nie mam tej pewności, jak jestem, czy, czy, czy coś, <grych> czy nie będzie jakichś problemów z tego powodu. Dobra, no ale tak czy siak, no zdecydowanie nie polecam. Przede wszystkim to jest już taki etap poza podróżowaniem, ale no, za każdym razem, jak podejmujemy jakieś decyzje, no to sobie bijamy do głowy albo, że nie mam pieniędzy, i sobie wbijając takiego do głowy, to rzeczywiście tych pieniędzy nie mamy. A przyjmując trochę inną postawę, na przykład, ja kiedyś zacząłem się dzielić 10% moich wpływów, no to rzeczywiście ta obfitość w życiu była największa, i dzięki temu zacząłem i podróżować po świecie, mieszkać w Tajlandii yy, i, i, i wiele, i wiele takich pozytywnych rzeczy się w moim życiu zdarzyło. Także jednak warto złapać w tym jakiś toby yy, jakiś balans, żeby jednak nie być takim totalnie cebulakiem, no bo to też nie będzie dobrze na nas wpływać. Ale dobra, przejdźmy. Yy, kolejne, kolejna kwestia, no to tego, jak jesteśmy w jakimś mieście, dojechaliśmy tam na stopa, chodzimy tam pieszo, no, ale wiecie, porusza się z plecakiem też jest ciężko. Dla mnie takim odkryciem, to może być banalne, ale i dla mnie to odkryciem było to, żeby no, po prostu pytać w różnych miejscach, czy mogę zostawić plecak. I ja nigdy nie miałem jakichś super cennych rzeczy w plecaku, więc miałem takie nastawienie, że po prostu będzie dobrze. I przyznam, że to nastawienie bardzo szybko wyrobiłem na stopa, bo stwierdziłem, że no nie mam jakiejkolwiek kontroli, nic nie jestem w stanie przewidzieć, z kim pojadę, jak pojadę. Po prostu muszę założyć, że będzie dobrze. No bo wiecie, zakładam, że będzie źle, no co mi to da? Ale zakładam, że będzie dobrze, no to miałem pozytywne nastawienie do tych podróży. I... Jakoś się wszystko układało, bo, bo jednak z każdej podróży wróciłem. Także miałem takie nastawienie, że będzie dobrze, i w wielokrotnie zostawiłem jakieś informacje, jakieś szczególnie informacje informacjach turystycznych, w jakichś restauracjach w polskim konsulacie czy ambasadzie w Baku w Azerbejdżanie ja też zostawiłem plecak. Okazało się później, że, że ta pani, która przynajmniej miała problemy z jakimś człowiekiem od bezpieczeństwa, bo rzeczywiście zostawienie w ambasadzie plecaka, który nie był sprawdzony. No jest wątpliwe, ale na szczęście mi się wszystko udało. Oprócz tego dla mnie takim odkryciem wow, gdy czytałem kiedyś na grupie autostopowicze, czyli my, polecam największą grupę dla autostopowiczów i ogólnie jest tam mnóstwo podróżników, czyli tego, aby przejść do hostelu jednego, drugiego, trzeciego i się spytać, czy można by tylko wziąć pysznic. I dla mnie to było takie odkrycie wow, ale rzeczywiście w Budapeszcie nawet to przetestowałem, czyli poszedłem do pierwszego hostelu nie drugi, nie, trzeci, tak. Jeszcze w tym, tym trzecim hostelu i wziąłem pysznic, zostawiłem plecak, poszedłem na miasto i poznałem jakiś Węgrów, gdzieś tam nocowałem, gdzieś, gdzieś w Budapeszcie także, także, także to był pozytywny start do przygody i tak samo w Baku, zostawiłem plecak, poszedłem do już hotelu, się spytałem, czy mogę wziąć pysznic i e, udało się. Także no to jest taki element uprzyjemniający, zdecydowanie podróż, a też bezpłatny. No ale dobra, no kolejna kwestia noclegi. Jest oczywiście Couchsurfing. Na Couchsurfingu no nie jest super łatwo, chyba z należąc też już kilka lat nie korzystałem. No ale jednak udało mi się noclegi i w Amsterdamie, i w Paryżu, i w Budapeszcie i w Manchesterze. Także w wielu miejscach na świecie udało mi się przenocować na Couchsurfingu, także jestem bardzo wdzięczny za to. Jeśli ktoś nie zna na te idei, no to jest proces społecznościowy, na którym osoby, które najczęściej też podróżują, udostępniają kanapę podróżnikom, czyli mają wolną przestrzeń i udostępniają, zapraszają ich do domu, no i w jakiś sposób biorą udział w ich życiu. Tylko założenie jest takie, że to nie jest bezpłatny hotel. Bardziej jest to taki sposób na to, że ten podróżnik jednak coś daje od siebie tej osobie, która go przyjęła. Yy, czyli jest, jest czegoś na przykład często jest tak, że ktoś się dzieli swoimi umiejętnościami, yy, czegoś może nauczyć, w jakiś sposób może zabawić i to też wymienia się w swoim profilu. Także warto mieć takie nastawienie, że jednak nie takie roszczeniowe, że a coś mi się należy za darmo, ale coś jednak daje. Kolejna kwestia jest taka, że no, można anoncować na miotach. Mi się też Kilka godzin przenocowałem gdzieś tam w że to być pamiętam strasznie przerażeni na jakimś trawniku, na jakimś osiedlu, yy, czy też poza centrami miast często, jak można blok, na przykład fazy oglądać, czyli gdzieś wyjazd poza centrum miasta i tam rozbicie namiotu. No ja przyznam, że nie nocowałem bardzo często w namiotach. Znamy tak, byłem na takiej naj, największej wyprawie autostopowej. Trzy tygodnie z Azerbejdżanu i Gruzji do Polski, no to na mnie ja tylko raz złożyłem. No bo na przykład po drodze była jakaś stacja benzynowa i ktoś mnie na przykład nie zaprosił na nocleg do domu w Gruzji. To też jest opcja, że czasem ludzie zapraszają na nocleg w podróży. No mi się to często nie zdarzało, no ale wiem, wiem, że takie przygody jak najbardziej się zdarzają. Inną opcją na taki wiecie nocleg i może też wyżywienie dłuższe jest po ta Workaway, czyli to też coś, z czego korzystałem w Tajlandii, jak pierwszy raz wyjechałem bez pieniędzy. Czyli w zamian za jakąś pracę mamy nocleg i wyżywienie i wiecie, to co przyznam, że żałuję, czego nie odkryłem będąc młodszym, to Workaway wcześniej, bo rzeczywiście moje marzenie o mieszkania w różnych miejscach, w centrum i tak dalej, no to mógłbym to zrealizować szybciej, lepiej i większej ilości miast po prostu korzystając z Workaway, na przykład pracując w hostelach gdzieś w Paryżu, w Barcelonie i zdecydowanie korzystałbym z tego więcej także polecam sprawdzić Workaway czy są jakieś miejsca, w którym chcielibyście pomieszkać nauczyć się języka to wydaje mi się jest duża moc żeby rzeczywiście nauczyć takiego języka jak native, ale nie mając kosztów życia w tym mieście i nie, mu nie musieć pracować takich bardzo prostych yy, prac. Albo na przykład pojechać gdzieś, yy, złapać w ogóle, złapać rym tego miasta na przykład do Londynu, wyrobić sobie wszystkie niny, wszelkie dokumenty, bo to pamiętam, jak to ja, ja też kiedyś mieszkałem chwilę w Londynie, bo to pierwsze tygodnie były stresowe, no bo nie miałem tych wszystkich dokumentów, a już miałem koszty życia angielskie. Także Walkaway to rzeczywiście też jest, myślę, świetny sposób na to, aby całkowicie za darmo podróżować. No i to jest ta kwestia jedzenia, no, no bo na Walkaway możemy mieć jedzenie jakby w pakiecie, Inna kwestia, której, no ja przyznam, że nie, nie, nie testowałem nigdy, czyli można tak, ale no jednak rozchodziłem po restauracjach, pisałem, się, mogę stawić plecak i, i nie było z tym problemu. No tak samo wydaje mi się, jakby się chodziło po restauracjach i się zapytało, czy można pomóc nam jedzenie, no to wydaje mi się, że to też było możliwe, więc to też byłby sposób na całkowicie darmowe wyżywienie się. No ja przynajmniej tak całkowicie bez pieniędzy nie jeździłem, także zawsze jednak budżet na jedzenie miałem, także nawet mi się nigdy nie chciało jakoś specjalnie wozić ze sobą jakichś zapasów. Wiem, że ludzie wożą jakieś kuchenki gazowe, konserwy, no to jednak ja nic takiego nie robiłem, no ale myślę, że to ten też byłoby do sprawdzenia. No i taki hardkorowy sposób na to, jak sobie poradzić z głodem, to co usłyszałem kiedyś na jakiejś prezentacji podróżniczej, czyli ktoś jeździł o to stopem po Włoszech no i miał takie założenie, że no dobra, no to tam jeździ, dopóki ma pieniądze. A jak się skończy, no to jedzie na tak zwanych oparach, ale zabijanie głodu, czyli yy, woda z kranu i na przykład cukier, który leży w McDonald's, na benzynowych i woda z cukrem i to miało zabijać głód. No ja czegoś takiego bym nie polecał, jednak yy, jednak no, jest to jakaś możliwość, yy, którą no po prostu słyszałem, że ktoś tak zrobił swoją przygodę, po prostu jedził po, po Włoszech, miał nastawienie, jak się skończył pieniądze, to po prostu na wodzie z cukrem wraca do Polski przez dwa dni. Yy, no ale to miał przygodę, że na, na raz 50 euro na ulicy i tak dalej. Także jest to też jakiś, jakiś sposób. No jak widzicie, jest sporo takich sposobów. A Jeszcze jeden, Czy w tego też nie robiłem, czyli no jakby przeszukiwanie koszy za sklepami, bo podobno też się zdarzają, że dobre rzeczy są wyrzucane. No i jedzenie tego, także, także też są osoby, które w ten sposób podróżują. No i przyznaję, że też tego nigdy nie robiłem, jakby też trochę inne podejście do podróżowania. No w tym odcinku chciałem wam pokazać kilka idei, może jeden, dwa pomysły, które mogłyby Pomóc w tym, aby, aby nie rezygnować całkowicie z podróży o jakichś takich tanich sposobach na podróżowanie, no to też opowiem w kolejnych odcinkach. Też nagrałem, zaprzygotowałem taki mój zbiór porad, w jaki sposób obniżyć koszty podróżowania takich moich haków. Więc możecie je ściągnąć na stronie tam, gdzie Polecam i też zapraszam na moje social media, zapraszam do grupy tam, gdzie chce odkrywcy. Także. Dziękuję za uwagę w tym odcinku, takim trochę kryzysowym, który musiałem nagrać w ostatniej chwili, ale trzeba też sobie radzić w takich sytuacjach, podróże też mnie tego nauczyły, takiej improwizacji i zachęcam Was do subskrypcji, do pozytywnych ocen i do słuchania w przyszłym tygodniu. Dzięki i pozdrawiam. Szerokiej drogi w Waszych podróżach.